0: 大家好，呃，哎呀，我们今天可以来说一下这个卡勒瓦拉的一个大致的故事情节吧，因为它还是蛮长的，你讲五十首这个叙事长诗啊，所以还是蛮长的。它呢，多少是因为它的成书比较晚嘛，呃，虽然说它有它的一套独立的体系，它里面的神呐、啊。呃，包括神的这个对神的这个概念，因为他们没有多神教嘛，所以他们这个里面的神呢都是这种单一神。虽然有几个主要的英雄人物，但是从神的角度来说，他们是单一神，他们这种吉利萨满教的单一神。但是呢，他的写作风格上是和这个埃达非常的相似，那肯定是受了影响嘛。毕竟他被瑞典统治了六百多年。呃，而且从另一个角度来说的话，其实。很多世界各地很多的这个文明都有这种民间叙事，是，呃，就是通过这种呃行吟诗人的这种吟唱，然后来传播到各个地方的。比如最熟悉的就是这个荷马史诗了、嗯，但是河马，嗯、这个应该应该就是在民间这样流传，所以现在也有很多呃学者指出河马不是一个人了、哦，就是应该是有很多的行吟诗人，嗯，那。呃，卡勒瓦拉里面的这个呃，因为它是后期来整理好的嘛，所以它的这个故事呢就非常的清楚，故事线也很清晰啊。呃，它是大致它是分了上上下两侧，呃，然后里面呢就是这五十首尝试。那它呢是分了几个段落，它第一个段落呢就是讲这个万奈魔宁，万奈魔宁里面呢呃，首先它就是。前面的这两部吧，它就是先是讲了这个有一个这个就世界的这个产生嘛，呃，创世纪就是那个音蛋，就是前面我们也说过了，然后音蛋这个碎了以后形成了世界，然后呢，在这个时候女神有一个女神叫做这个伊尔玛达尔，生下了这个第一个人类，就是万奈魔灵。然后呢，这个万奈摩宁给这种一片荒芜的世界呢带来了树木还有生命。后来呢，呃，接下来的这个诗篇里面，就是万奈摩宁开始他遇到了一个叫尤卡海宁的人，然后进行了决斗。后来尤卡海宁呢就失败了。然后呢，但他有个妹妹叫艾诺，那他就让他妹妹嫁给这个万奈摩宁啊，这样他就可以来呃换取自己的性命嘛。那嗯，因为这个艾诺和这个万奈摩宁的这个年龄差距实在是太大了，所以呢，艾诺，嗯，就在结婚后时间不长，嗯，结婚就大概就行婚一过吧，就自己跳水、跳跳海自尽了。然后呢，这个万奈摩宁就还是一个人嘛，孤独，他就觉得他要去找一个这个，他要到这个北国，嗯。到去给一个就是他们那边那呃非常文明的一个很呃名气很大一个北国少女去求婚，那这个尤卡海宁呢又在半道上袭击他，呃后来呢，呃但是这个万奈蒙宁还是这个历尽千辛啊到达了这个北地北地一个叫波赫尤拉的地方，然后呢他是但是呢这个那个少女的这个母亲啊。啊，就说是他需要完成呃一件事情才可以。那这个事情就是要去找这个一个叫伊尔玛丽宁的人去造一个这个那个墨嘛，三宝墨，就是能能墨很墨粮食哈、啊，墨墨财墨墨这个钱财的那样的一个墨，还有武器。然后呢，嗯，但是这个伊尔玛丽宁呢，他他不愿意去这个地方，就是这个北国。然后这个万奈摩尼就逼他，呃，虽然这个伊尔玛利宁伊尔玛利宁因为是个铁匠嘛，是个是个人能工巧匠，然后呢，呃，伊尔玛利宁虽然把那个墨做成了，但是呢、呃，他还是没有，嗯，就是没有带到那个北国去，然后也没有得到新娘，然后就反正两个人都没成功，然后就返回去，返回这个、呃、老家了。然后呢，呃，接下来他又讲了另外一个人，这个人呢，有人也是说他算是在卡勒瓦拉里面的一个重要人物，但是他，呃，比起那个万奈摩尼和伊尔玛丽尼来说，他还没有那么重要吧？但也可以说一下，这个人呢叫这个勒明盖宁。这个勒明盖宁呢，他就去了这个，他也去找新娘，就不是他们的这个故事都是从这个，呃，找新娘开始。呃，不管男，就是这个男性不管年纪多大，都反正他们的出场就开始要找新娘。他呢去一个叫这个萨里的地方，呃，萨里也就是芬兰语里面就是大概就是一个岛屿的意思吧。然后呢，他在那里碰到了一个这个一个少女，叫这个吉里基，他们两个人呢就相爱了，然后互定终身。然后，呃，他们嗯、呃，结果两个人不知道为什么事情又掰了，掰了以后呢，两个人就说，呃，前面的这个两个人这个互定的这个终身啊，许下的是誓言不算。然后呢，这个。呃，勒明盖宁就没办法，他也也是要到北国去找那个北国少女去求婚嘛。呃，因为这个呃，勒明盖宁啊是这三个人里面颜值最高的，嗯，在这个卡勒瓦拉里面就描绘他是个美男子，嗯，黄头发的美男子。然后呢，他嗯，他要他要去找那个北方，他也要去找北方少女。然后他母亲说不要去啊，但是这个，呃，乐明盖宁就是说是决心一下，说一定要去。但是呢，他留下他把他头上的那个一个梳子留下来，留给他母亲。然后说如果他有危险的话，这个梳子就会流血。然后呢，他也历尽艰辛，长途跋涉到了北国。然后他又开始请这个呃那个北国少女的母亲啊，嗯，就把女儿嫁给他。然后那母亲呢，就又给他也给他派任务。那个那反正这个这个这个这个叫做楼西的这个这个少女的母亲是反正是很难缠的一个人。他呢叫这个乐明盖林做什么呢？让他去一个叫做这个亡灵之河的地方去，在那里去嗯抓一只这个河上的天鹅来。那因为。呃，他那就去抓天鹅嘛。但是呢，那那那那,那个，因为这个天鹅那边，呃，整个那个河畔都是属于这个他们那个北国的一些牧人，就是属于他们的领地。然后呢，这牧人就很生气，然后就把他给杀了，就把这个乐明盖宁给杀了，然后把他给扔到那个亡灵之河里去了。那这个时候，他母亲就看见他。他不是在家里留了一留了一把梳子嘛，然后就发现那个梳子在流血，他就想起来了，他他儿子一定是有危险，然后他就决定去找儿子，然后呢，他就找了这个伊尔玛利宁嘛，就那铁匠啊，伊尔玛利宁呢就给他嗯、呃、做了一个那个钉耙，就就类似猪八戒戴那钉耙，然后他就去，他就用这个钉耙把这个呃这个他儿子啊，他儿子当时说就是死了以后他的这个。他的那个身身体啊，在河里分了很多的部分，然后他就用那个钉耙把他儿子的尸体给捞起来，而且又重新凑在一起，然后呢，呃，他又用蜂蜜还有什么其他的药材一起呢，让他复活了，让他儿子这个让那个帅哥给复活了，啊，这是这是这是这个这这个卡拉瓦拉故事的第一段。那第二段呢，就开始讲这个万奈，又继续讲万奈摩宁，然后，嗯，他这个叙事线啊，虽然说是多头叙事，但是还算比较清楚吧，我觉得。呃，然后第二段是这样，这个万奈摩宁呢，嗯，他还要再去，又想去找新娘嘛，就，然后他就要造，嗯，就造了一一艘船，然后呢，结果他到了一个叫。多纳拉的地方了，然后，嗯，因为惹不知道是什么事情，惹怒了当地人，就成了一个囚犯。然后，呃，他在那里，因为他会一些魔咒嘛，因为他是他也是那个，他也属于这个萨满萨满神嘛，嗯、呃，所以，然后他就施了一通魔咒，然后就逃跑了。然后就他就警告那个地方的人，就是他他就关他的那个地方的人，嗯、呃，告诉他们这个地方会有危险的。然后他还收集了一些佛咒，呃，就是一些魔咒啊，就就就说是这个，呃，如如果有什么不测的话，这些魔咒会发挥作用的。呃，后来呢，他的那个、呃、他又继续去往这个那个那个北地啊、哦，去去找新娘。然后伊尔玛丽伊尔玛丽琳听说这个事情，然后他。既既然抄了个捷径，他先到了那个北国，然后求婚，居然那个那个美丽的少女就选择了伊尔玛丽琳，这下可把维纳摩林呃万奈摩林给气坏了。呃，后来呃接下来这一段就是伊尔玛丽琳讲了伊尔玛丽琳和那北国少女的这个婚礼。然后呢，嗯，伊尔玛利宁他就去，他也是为了讨好他的这个啊，答应了他的这个北国少女嘛，他就也又去执行各种不可思议的任务。然后，不过这个北国少女一直都在帮他，嗯、呃，然后结果这些任务都非常圆满的完成了，嗯、呃，也得到了就是丈母娘对他也认可了。然后他们就在这个张罗婚礼嘛，哎、呃，这里面还很有意思，他写了一大段的描写，就是他们酿造啤酒。说明这个酿造啤酒的这个技术也很早就传到了芬兰，至少在这个成书的这个十九世纪就有了。然后呢，然后又呃到四处发请帖，但是呢没有给那个帅哥呃勒明盖宁发。然后婚礼开始了，大家都特别高兴。然后这个万奈摩宁虽然心里很气啊，但是他也给他们唱了一段歌。然后，新郎和新娘也都非常的开心，然后和大家一起啊，就是一起举杯欢庆嘛。那这个时候不是这个呃，乐明盖尼没有被请嘛，然后你就特气，然后气得不得了，他就也要去这个北国去，他要去报复。到了以后呢，然后嗯，他首先嗯。对方肯定也要难为难为他们，因为知道他是来报仇的，然后就是说他要他要先跟这个那个北国那个地方的那个主人决斗，结果他赢了，然后呢，这个时候突然就。跑出来，就像就不知道是谁啊，可能嗯，就是失失了一个技法吧，然后就出现了一支军队，就开始集体向这个乐明干宁进行报复。乐明干宁只好又跑回家，跑跑回这个自己的家里，呃，向母亲求救。他母亲其实还挺聪明的，嗯，这个芬兰神话里面的女性啊都很聪明。然后呢？母亲就建议他，就跑到那个就是之前的那个叫萨里的那个岛嘛，嗯、呃，去去避难。然后呢，他就去了。等他再回来以后，发现他家里的房子都被烧了，呃，然后他就又找了一个他的伙伴啊，叫叫做这个呃提耶拉提提耶拉， Tierra, T, Tierra, 然后又去那个北国又去复仇去了。这个时候呢，就是那个那个北国少女的母亲啊，就是。他他有法术嘛？他把那个整个那个海面上都结了冰，那这个呃，勒明盖宁就没办法，那又只好和他的朋友回来了。回家呢，呃呃，在见到母亲的时候，他就跟母亲说，他家里不是没房子了吗？他准备建一座更大的房子。这<笑>这是,这,是这一段，呃，然后再接下来呢，又出现了一个人物啊，呃，这个人物叫做这个卡勒沃。嗯，但这个人不太重要，但他就是在这个里面就就就出现了。嗯，他这个这个人呢，就是说，呃，他跟这个伊尔玛丽宁呢有那么一点关系吧，就是好像一直就是为就是这个，因为伊尔玛丽宁呃，这个就他娶来的这个北国的妻子啊，总是就是，嗯，就是那个北国的少女啊，其实就。反正他总是和别人不是那么特别和吧，呃，然后这个就出现了这个、呃、卡勒奥，或者是叫库勒奥，反正翻译不太一样。然后他就经常就是会这个，呃，他想去报仇，就是找这个伊尔玛丽宁和那个北国少女，呃，然后也是一番报仇，最后也不成功。回来以后呢，嗯、呃。也是发现家里什么都没有了，田地也荒芜了，然后就就自杀了，就就不就,就这里面就写了这么一个，嗯，也不是很重要的一个人物，嗯，就反正他就设计了这么一个场景吧。接连来呢，呃，但是哦，那这这个人有一个关键的地方，他就是他把这个呃伊尔玛利宁的妻子给杀死了，嗯，这是他出场的最主要最关键的。然后呢，这个伊尔玛利宁不是妻子死了吗？然后他就很悲痛啊，然后他就用这个，他不是铁匠嘛，他很能干然后、啊、他又自己呢，就又锻造出来了一个新娘，但是他觉得这个新娘，因为是金，嗯、呃，大概是金银吧，还是铜做的，他觉得这个新娘很冰冷啊，没有意思，然后就把他给抛弃了，呃，然后他又又往那个北地去啊，想去，呃，去绑架了这个，就是他这个，呃，丈母娘的另一个女儿。哦、呃，然后那这个丈母娘肯定是不不高兴了，就就给这个就对这个伊尔玛列宁施了魔咒，啊、呃，呃，然然后呢，但是伊尔玛列宁，嗯，也有办法，他呢又回，又又又报复他，把他又变成一只鸟，把那个他的那个前丈母娘，然后他又回到了这个卡拉瓦拉这个地方，然后他还跟,、那个呃、跟这个，呃，他跟这个。他把他自己的这个三宝墨的秘密啊，就告诉了这个万那摩尼。然后呢，这个万那摩尼不就知道了这个三宝墨嘛？他就要准备开始这个抢夺三宝墨。这又这接下来又有故事的，就有。故事发生，嗯、呃，我们到下一集再讲吧。因为我觉得这个把这个叙事整个一下全部都讲下来的话，可能大家听起来也是觉得头绪还蛮多的。他这个确实是他是多头并进的这种叙事。呃，我我知道有一个那个呃，不仅是一个了，有几位这个芬兰的艺术家呢，他们也给这个卡洛瓦拉谱曲来演唱。我来找一找这个。资料，如果有的话，我们下一集的时候可以听一听这个芬兰人唱的《卡拉瓦拉》，大家可以欣赏一下芬兰人唱的这个用芬兰语唱的这个《卡拉瓦拉》也，我我自己听过那么一两次，我觉得还挺好听的，看看我能不能找到资源吧。好，呃，这一集我们先讲这些吧，嗯，再见。